0: será para toda la vida, el amor todo lo puede, si me ama, seguro cambia por mí, si me cela, es porque me ama. Estos y muchos otros mitos serán revelados en esta temporada especial, la magia del amor. Esto es Mágica Existencia y yo soy Victoria Piedra, y quiero invitarte a escuchar un nuevo episodio cada miércoles a partir del 9 de septiembre. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. En este episodio platiqué con Erika Mezcua, coach de vida, sobre la magia de la energía femenina y masculina que todas y todos tenemos en nuestra información genética. Platicamos sobre cómo aprovechar cada una a nuestro favor, pero sobre todo, cómo encontrar el balance, aprovechar la predominante en nuestras relaciones de pareja, vibrar en nuestra energía predominante y permitir a nuestra pareja vibrar en la suya y así crecer en el camino del amor. Te espero en mis redes sociales para seguir esta conversación. Me encuentras en Facebook e Instagram como Mágica Existencia. Bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy tengo una invitada que estuve casando por muchos días porque afortunadamente tiene mucho trabajo. Ella fue otra de las personas que me acompañó en mi proceso de crecimiento hacia el amor y una de las cosas que más aprendí con ella fue equilibrar mi energía femenina y masculina y así poder fluir de forma más amorosa y consciente en ambas. Estoy muy agradecida y muy honrada de que Erika Mezcua pueda estar hoy conmigo en este tercer episodio en donde el objetivo es compartirles sobre la magia de las energías femeninas, femenina y masculina que todos los seres humanos tenemos. Eh, y pues bueno, sin más, bienvenida Erika, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias Vic, te escucho y, y me honra haber acompañado en este proceso y que me ha tocado ver tu crecimiento no nada más humano sino también profesional y en esto estar colaborando ya también en tu podcast. Me uh -huh. da mucho gusto y con un tema que la verdad me encanta y a mí también en lo personal me hizo mucha diferencia cuando descubrí este tema y lo empecé a poner en práctica en mí me di cuenta cuán desbalanceadas estaban mis energías, partiendo de que todos tenemos energía femenina y masculina en nosotros, y bueno, pues hay una que predomina, que rige, y que en la medida que estemos más en ese centro, va a estar más equilibrada y vamos a ser realmente más nosotros. Entonces yo me di cuenta que la mía estaba suficientemente desbalanceada y que eso traía pues muchas consecuencias que yo ya podía entender de dónde venía, eso era mucho la causa de, y el ir equilibrando eso en verdad me ha dado como una perspectiva diferente frente a muchas cosas de mí misma, mi interacción y en mis relaciones, y no nada más humana, sino con mi trabajo y en mi contribución en el mundo. Eh, la verdad es que ha sido de mucha riqueza este tema. Entonces, por eso me encanta hoy poder compartirlo y ojalá también sea de mucho bien para los
0: que nos escuchan. Ay, sí, yo también estoy súper emocionada. La verdad es que tengo como aquí ya todo, todo así, eh, que ya quiero, pero antes me gustaría... Eh, conocerte un poco más entonces te voy a hacer unas preguntas que no tienen respuesta correcta ni errónea y la idea es que puedas contestar con lo primero que se te venga al corazón okay. entonces la primera sería ¿qué soñabas con ser de niña?
1: gimnasta y de hecho hacía gimnasia y entonces yo quería ser como Nadia Comanechi y entonces veía la película de Nadia muchas veces cuando fui al estilista córteme el pelo como Nadia Comanechi mm. y todo Sí, gimnasta a esos niveles.
2: Mm.
1: Y estoy pensando si sí, algo más. Maestra me inspiraba, mm. pero igual no con la misma pasión que gimnasta.
2: Mm.
0: Mm. Qué padre. ¿Y cómo crees que eso hoy se relaciona con lo que eres ahora? ¿Ese sueño cómo se trasladó a la Erika adulta? Mira, lo
1: de, lo de maestra, pues lo veo muy clarito y me ha encantado a nivel universitaria. Eh, y en general, o sea, dando cursos y bueno, pues también eso asumiendo papel de maestro en algunos lugares y de estudiante o de aprendiz en otros entonces en esa dinámica como pedagógica mm. y lo de gimnasta tal vez pudiera ser como hacer malabares y caer parada <risa> eh, ante situaciones de la vida que no puedo decir o sea, gracias a Dios puedo decir que he tenido una vida privilegiada y tampoco es que me ha revolcado tanto en maromas más la vida pero, pero tal vez lo asociaría así de ante los imprevistos o las maromas que sí me ha pedido la vida y de voltear o darle un giro, el caer parada y como dignamente siempre que acabamos un ejercicio era hacer la posición adecuada y, y entonces con eso se mandaba el mensaje de ya lo hice, ya acabé y así me presento digna, aunque me hubiera caído de la viga o del caballo, etcétera. Eh, dignamente hacías como tu cierre, entonces que en cada situación eh, pueda darle el giro para poder caer parada dignamente
0: y mm, con más fuerza. Sí, totalmente, me encanta.
1: ¿Qué te da curiosidad actualmente? ¿Qué me da? El ser humano siempre me ha dado, o sea, como nuestro comportamiento, el mío misma. Mi camino profesional ha sido mucho resultado de mi camino personal y yo creo que eso es lo que me ha ayudado también poder contribuir de una manera eficaz a las transformaciones de las personas que ofrezco herramientas que fueron probadas primero en mí y que fui viendo qué tan mágica o qué tan eficaz o qué tan transformadora y esas son las que comparto y las que, con las que voy haciendo mi trabajo
0: eh, y se me fue la pregunta
1: que te da curiosidad eh, sí y entonces el ser humano, o sea, tanto en descubrir en mí y en los otros, eh, es una curiosidad constante. Y ahorita, estábamos comentando, Victoria y yo, antes de entrar mm -hmm. al aire, eh, de esta etapa de vida en la que estoy ha sido de mucha curiosidad de darme cuenta de, de zonas ciegas que tenía. Y siempre el ser humano tenemos como esas luces y esas sombras. Y me da curiosidad por estar entendiendo cada vez más el comportamiento humano, las reacciones... ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que no hacemos? Entonces, creo que soy una curiosa del comportamiento humano y de lo que realmente es capaz de saciar el corazón humano.
0: Sí. Eh, ¿En qué inviertes la mayor parte de tu tiempo?
1: Híjole. Últimamente creo que mucho, tanto en crecimiento personal, humano-espiritual como en contribución. O sea, y contribución lo tomo como mi trabajo también. Uh -huh. Como en esas dos áreas,
0: yo creo, más. Okay. Si pudieras tener una conversación con cualquier persona viva o muerta, ¿con quién sería y por qué? Con Santa Rita de Casia. Uh -huh. Es una mujer
1: que me inspira mucho y me ha dado un modelo de amor y de amor a Dios, aún y en las adversidades, y como de lo incomprensible en el sufrimiento humano, cómo se dejó vivir el dolor y hasta en rebeldía, y después cómo transformó todo eso en un amor más profundo, en una sanación y en santidad, y en mucho bien que hizo a muchos. Me encantaría platicar con ella. ¿Cuál es
0: tu concepto actual del amor?
1: Mi concepto es esta de liberación activa por contribuir al bien mayor del otro sin estar esperando algo a cambio y para muchos esto puede sonar como muy fuerte y puedan sentir que esto es utópico pero pero mi concepción de amor sí es esta disposición de la voluntad no de meros sentimentalismos de que hoy te amo y mañana te odio según como me das te quiero sino una disposición madura de la voluntad por ser medio de bien y de de bien real porque ese bien también se puede confundir mucho, ¿no? De bien real para el otro y ayudar que sea quien está llamado a
0: ser y brille en su propia luz,
2: en su sí. Ser. sí,
0: justo en el primer episodio que grababa, grabé, lo grabé con Diego y encontré una frase de Jorge Bucay que, que justo dice como el, el amor, el único amor real es este en el que acompañas al otro a ser quien verdaderamente tiene que ser, ¿no? Y platicábamos justamente Diego y yo de cómo ha sido más o menos así nuestro crecimiento y que obviamente cuando conoces o cuando pruebas este tipo de amor, claro que te sacas de onda porque dices, ah, caray, esto no era lo que me habían enseñado, ¿no? Entonces, eh, sí, me encanta, qué chido que, que con otras palabras lo, lo, lo describes de esta forma, ¿no? Eh, ahora sí me gustaría pues entrar a tema, eh, algo que leía al principio de, bueno, más bien ahorita para documentarme para la entrevista, decía como eh, sobre todo este tema como tomando específicamente tu caso que dice como la mayoría de las mujeres al empezar a entrar en este mundo profesional de tomar decisiones, de proyectar su carrera este, empezamos a movernos hacia una energía pues de pronto más masculina y nos perdemos de toda la magia que hay en también crear y proyectar y todo desde una energía femenina, de lo creativo, de la ternura, de, de, de este ir y venir, de esta como suavidad, ¿no? Entonces, pues me gustaría empezar con eso, o sea, a lo mejor, ¿qué opinas tú al respecto de esto? Que nos expliques un poco sobre las energías, esta, esta polaridad que tenemos como seres humanos, Mira, igual si empiezo por explicar ajá, esto de
1: energía femenina y masculina antes de que nos vayamos a estos cambios sociales y esta visión de la mujer para sí misma y en general. Eh, la energía femenina y masculina, si podemos decir, es como esta esencia en movimiento, como en acción. Eh, y energía no tiene que ser... ¿no? término esotérico es el término como más real cuando nos frotamos las manos sentimos calor y cuando hay como muchas formas de poder verlo así hasta gráfico no entonces eh, tenemos una carga de energía femenina y masculina cada uno, cada ser humano del sexo que sea eh, femenino o masculino yo mi perspectiva y que tal vez discrepa de algunos autores en esto es que sí creo que mi genética en donde está inscrito en cada una de mis células, mis cromosomas, mi cromosoma XX de mujer o XX, XY de hombre, eh, marca cada célula y esa cada célula va marcando en mis gónadas las gónadas las que, las que producen las hormonas y estas hormonas las que dan las características y una configuración diferente del cuerpo, del cerebro, de la distribución de la grasa incluso, de eh, muchas cosas. Entonces también va influyendo y hasta en la forma de percibir y de valorar el mundo. Eh, entonces esas gónadas van influyendo en la producción de más estrógenos o más progesterona en la mujer, más de testosterona en el hombre, aunque tengamos de ambos, pero claro que va influyendo y entonces esto sí va marcando también la percepción y va haciendo que se vaya configurando también un sexo psicológico por esta cuestión de la percepción y valoración. Entonces estamos hablando de una modalidad de sexo a nivel genético, a nivel gonadal, a nivel psicológico, de cómo percibimos, de cómo valoramos, de cómo se va desarrollando y nutriendo, nuestro cableado cerebral, nuestros hemisferios, eh, y claro que va siendo una diferencia importante, de ahí un sexo eh, en la dimensión social, cómo soy vista, cómo soy apreciada, cómo soy tratada, como varón o mujer, y eso nos da un lugar diferente, y claro que en cada cultura va también variando, pero independientemente de la cuestión cultural, hay una apreciación diferente de ser mujer y ser hombre entonces es como yo me coloco en la sociedad y como soy percibida y tratada al respecto y el sexo eh, espiritual también como esta dimensión que todos buscamos amar y ser amados pero lo hacemos de manera diferente y la mujer eh, el sexo espiritual de la mujer hace que nos damos de una manera en la que ya está nuestra corporeidad, como recibimos más en nosotros, acogemos y nosotros cargamos más de los otros. Los hombres, ellos sacan de sí, salen de sí, y justo vemos en la misma relación sexual esta diferencia en la corporeidad, pero también en las funciones y en los mismos gametos germinales, en el óvulo, en el espermatozoide, cómo operan, cómo la mujer recibe en ella, coge, nutre, uh -huh. y nutre ese mismo espermatozoide para que pueda llegar a, a fecundar en la trompa de falopio. Eh, esto ya nos va diciendo mucho de la esencia y de esa energía femenina, recibo en mí, mientras tanto nutro, y aquí hay una analogía, que el, los 200 millones de espermatozoides o más que salen en una eyaculación eh, entran en la mujer y en un espacio que existe en etapa fecunda, es un espacio nutricio y es como si, si les da su lunch a cada uno de los espermatozoides y si en la analogía hacemos en proporción, eh, los, es como si los espermatozoides, todo lo que recorren en el útero, y hasta llegar a la trompa de falopio sería como si un ser humano se va corriendo de Ciudad de México hasta Monterrey. Uh
2: -huh.
1: En esas dimensiones, así es para un espermatozoide. Y entonces, este útero y el moco cervical incluso, todo ayuda a que el espermatozoide se nutra y pueda conseguir o sea, ese cometido y llegar hasta allá y ser conquistada. Y mientras tanto, si vemos el óvulo, ese sale del ovario y sale muy lentito y va caminando y como como buscando ser conquistada, y llega el espermatozoide en una dirección como de flecha y muy dirigido eh, a conquistar y a penetrar y a entrar en ella. Y, y la mujer sí decide, o sea, está la membrana del óvulo, eh, que si sí, tiene la combinación correcta, entonces se abre esa membrana y deja entrar la cabecita del espermatozoide y entonces se da esta fecundación. Si sí, podemos pensar que así es la conquista humana también, la mujer se deja seducir y sí va dando sus pasitos, pero en realidad el hombre busca ser, o sea, quien aborda en esa flecha, esa energía dirigida, eh, justo penetrar, conquistar y ser el que gane dentro de esos 200 millones que muchos se fueron quedando en el camino. Y entonces el poderoso y este sentido de competencia, de logro, de meta, de consecución de un objetivo, con esto ya vamos pudiendo ver de qué se trata la energía femenina y masculina. Entonces, al punto al que iba yo es que hablando que tenemos las dos energías, claro que nuestra constitución genética, bonadal, hormonal, influye muchísimo en nuestra energía psicológica, social y espiritual. Influye muchísimo. Entonces, eh, quienes dicen que podemos tener la misma carga, y que no importa si a una mujer le prevalece la energía masculina y esa es la que es su predominante, yo creo que no. Yo creo que en una mujer su predominante es la energía femenina y por todos estos constitutivos. Eh, y entonces su centro está más cuando desarrolla y vive más como centro de operación su energía femenina. Y de igual manera para el hombre, cuando está en su centro masculino, es quien está llamado a ser y se siente más empoderado. Entonces, si aquí ya voy haciendo la distinción de qué hablamos, o sea, qué quiere decir la energía femenina y masculina, todos tenemos de las dos, solo que yo mujer, cuando voy desarrollando, y voy a empezar más bien por el hombre, cuando el hombre va desarrollando más su centro, su energía masculina está en este sentido, como el espermatozoide, de tiene una directriz, tiene un sentido de propósito, sabe lo que quiere, va por lo que quiere, pone sus recursos para lograr eso, y entonces al hombre este sentido de reto, de conquista, incluso de lucha, de competencia, lo nutre más y sube su testosterona. Y cuando sube la testosterona, baja el nivel de cortisol, de estrés en el hombre. Entonces, él está haciendo mucho para resolver problemas, para tomar decisiones, como para ejecutar. Eh, y entonces, cuando un hombre está en esta energía, se puede ver hasta corporalmente, físicamente, la tensión muscular o sea, hasta la misma expresión corporal de un hombre que está seguro está como más erguido los hombros abiertos la postura como sí más derecha no bien plantado y esta respiración cuando una mujer ve entrar un hombre eh, y se los voy a confesar me pasó ayer mm -hmm. no me acuerdo dónde estaba yo estaba comprando frutas y verduras y de repente yo sentí, sí, una energía aquí al lado de alguien hasta su postura. Yo no alcanzaba a ver, era nada más como una imagen acá al lado, pero se sentía la energía. Y cuando volteé a ver, si era un hombre, una postura erguida y cómo caminaba muy seguro, no es de mi, de mi tipo físicamente, pero la energía es la energía, uh -huh. y esa se nota. Entonces, cuando un hombre entra así, aunque no sea tan agraciado, jala, llama la atención. Entonces estos hombres seguros y que en la mujer, en nuestro inconsciente primitivo, buscamos un hombre que me dé esa seguridad. Y en el más allá, en el inconsciente más profundo, también es con quien me siento segura de procrear para que sea el padre de mis hijos y que pueda solventar nuestras necesidades materiales y emocionales. La verdad que sí es de naturaleza masculina ser más proveedor, este que da. Uh -huh. este que contribuye, este que contiene, este que soporta. Eh, y la mujer cuando siente que un hombre está en ese centro, es mucho más atraída, y porque hay más testosterona también, y en la química va haciendo una resonancia. Entonces podemos ir viendo cómo cuando un hombre está en su centro es mucho más atractivo, y esto hace que también cuando la mujer siente un hombre así, ella se puede disponer como a reposarse en él, le da seguridad y entonces me siento segura y entonces yo ya puedo ser la holgada, libre, feliz, tierna, juguetona y así como poníamos la energía del hombre flecha, así como a nivel de flecha como espermatozoide, la de la mujer es más como ondulatoria, como las olas del mar, es más movimiento y si podemos ver las cuatro fases del ciclo menstrual, y las diferentes etapas hormonales, hay etapas que son más introspectivas, hay etapas en las que sí vemos más lo que no está yendo bien y hay etapas en las que somos un cascabelito y somos más sociales y somos más abiertas y evidentemente esta es la etapa de... de la ovulación, en donde hasta nos ponemos más bonitas, nuestra piel, todo, o sea, como reluce más, estamos más atractivas, pero también somos más empáticas, más abiertas, incluso a la conexión, independientemente del temperamento de cada quien, son etapas que nos van marcando hormonalmente, entonces, bueno, a veces así como nos sube, nos baja, eh, y cuando amamos, odiamos, y como toda esta ambivalencia que para los hombres a veces es tan difícil de entender y, y me toca en acompañamiento a matrimonios, cuando de repente la mujer está sobrepasada y tiene un pico hormonal importante para el hombre entender que a veces nos rigen de una manera tan fuerte las hormonas, pues es algo que ellos no experimentan porque son más lineales, porque su producción de espermatozoides es muy constante y cada tercer día están produciendo y es lineal y, y no tan cambiante como nosotras. Uh -huh. Y eso es también parte de la magia de la energía femenina, o sea, cómo estos cambios, esta sorpresa, esa versatilidad, esa vulnerabilidad, esa apertura, esa ternura, eh, y, y es parte de lo que le reta al hombre para la conquista. Si fuéramos más predecibles, igual no le significaríamos tanto reto. Mm. Eh, pues sí, a veces somos reto para nosotras mismas y hasta descifrarnos. Entonces, siendo este misterio también para ellos y en esta afán de resolución de problemas o de ir más allá, pues es parte de esa eh, compenetración, de esa complementación que tenemos entre energía femenina y masculina. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, básicamente, así a grosso modo, eso serían
0: las dos energías. Ok, sí. ¿Cómo se ve, o en este sentido, sobre lo que nos comparten Bueno, son como dos dudas específicamente. La primera es... Fuera de la pareja, ¿cómo se ve una energía balanceada? Y, y viceversa, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo puedo yo detectar que a lo mejor estoy fluyendo en la energía que no es mi, mi centro o la que me rige, ¿no? La predominante. Mira, aquí yo te puedo decir que ya cuando vamos conociendo este tema,
1: puedes descifrar de lejos. A una persona que no conozco, como el que mencionó ayer en frutas y verduras, <risa> este se siente esa energía y se ve en la postura y como es una postura que si sí ha sido como reforzada, pues va haciendo una musculatura diferente y va haciendo una distribución de la grasa diferente. Sí, va marcando como dónde se va y cómo se va distribuyendo la energía y se ve en la cara y se ve en el cuerpo. Uh -huh. entonces hay posturas más erguidas hay posturas más jorobadas. y los chinos estudian esto impresionante, o sea, te ven el cuerpo y te pueden decir eh, mucho de tu personalidad y de hecho eh, en uno de los cursos que doy en línea contraté a una persona que sabe de esto y los participantes mandaban sus fotografías de cuerpo completo y de frente y de lado y entonces ella podía leer de una manera impresionante hasta por los retos por los que estaban pasando en el momento y su personalidad y muchas cosas. Entonces, hay un registro de esa energía y en cómo nos manejamos y en lo que tenemos habituado o no. Ya va siendo como un callo o como una curvatura o como una distribución especial. Entonces, de primera instancia sí, pero también, eh, y te digo hasta eh, facialmente, me ha tocado ver transformaciones, por ejemplo, de una mujer que estaba sobrecargada en su energía masculina, y ahorita vamos a retomar la pregunta que no te he contestado, o bueno, el tema que no hemos abordado, de la mujer en el mundo del trabajo y con esta identidad que se ha comprado de todopoderosa, eh, una mujer que estaba en este papel súper exitosa, eh, muy echada para adelante, y al principio de la intervención, es que de veras le tomabas una foto y era una energía dura en la cara como las facciones muy duras uh -huh. y, y ya cuando se fue suavizando y cuando fue trabajando en su energía femenina y, y hasta en esa danza y en ese disfrutar y en ese reír y en ese estar más holgada, le tomabas una foto del antes y después y en verdad no exagero, había como siete años de diferencia, como de rejuvenecimiento wow es impresionante. Entonces, nos marca mucho si es energía dura, dirigida, pues es más para los hombres y su musculatura y su corporalidad y, y su distribución de grasa, y les viene bien. Y a las mujeres, este, pues nos viene estar, ser más suave, ¿no? Entonces, así físicamente podemos ver. Ahora, su modus operandi también nos va diciendo eh, su forma de resolver, de reaccionar, de operar.
0: Eh, va siendo muy diferente, entonces ahí ya se puede ir reconociendo ¿por ahí va tu pregunta? Sí, sí, que yo me acuerdo cuando yo trabajaba este tema contigo, yo te decía, pero ¿cómo? o sea, yo tengo que tomar decisiones en, en o sea, en, en el trabajo y tengo estos proyectos y pues quiero que se logren y, y como no sé, ¿no? Como, como todo, y, y a mí me causaba así como un cortocircuito, ¿no? entonces de ahí vendría como esta siguiente pregunta, de cómo adoptamos lo que a cada quien le corresponde porque algo que me gustaría que, que me interesa mucho con este episodio pues es obviamente que también tanto hombres como mujeres que escuchen este episodio puedan empezar su camino hacia la que cada uno le, le corresponde donde se sientan más cómodos ¿no? entonces eh, sí, la pregunta va en el sentido de cómo, cómo voy a, a, aportando cómo voy integrando a mi vida diaria en el ejecutar en mis decisiones en, en mis proyectos etc
1: sí sí incluso en cuanto a la pregunta anterior sí cómo yo me voy dando cuenta uh -huh. cualquiera de los que nos esté oyendo si mi energía está desbalanceada si soy hombre y estoy más con energía femenina o si soy mujer y estoy más recargada de la energía masculina ¿no? si empezamos por ahí para después ¿qué hacemos al revés? o ¿qué hacemos uh -huh. diferente? Eh, si sí, y tal vez poniendo ejemplos lo vamos a poder hacer más gráfico. En mi caso, concretamente, cuando me fui dando cuenta de, de toda esta situación de energía femenina y masculina, me di cuenta que en mí había predominado la energía masculina, y no quiere decir que yo era machorra <risa> o que, ajá, que me podías ver como una machorrita o como alguien como muy masculino. No, la verdad es que en general creo que en general he sido femenina, nada más acá me había identificado mucho con mi papá y con la estructura de pensamiento y lo que fuera lógico y objetivo. Eh, me molestaba como lo susceptible, lo subjetivo, las emociones. Estaba como, pues sí, de alguna manera peleada como que no honraba esa parte. Y entonces a mí se me hacía más práctico, como yo pues, admiraba a mi papá y era mi figura, y entonces quería ser más como él. Y luego él me coachaba en deportes, y entonces lograr y el objetivo y la meta. Y entonces me fui casando mucho con esa forma de ser. Y yo venía de un trabajo directivo en donde mi reto era hacer una planeación estratégica y lograr ciertos objetivos en determinado tiempo. Y en donde, de no me acuerdo si éramos dos, once directores y cuatro éramos mujeres. Y coincidentemente, esas cuatro mujeres ninguna teníamos una vida de pareja en ese entonces. Mm. Una sí estaba casada, pero su esposo vivía en otra ciudad y entonces no tenía vida de pareja. Y las otras tres éramos solteras y, y entonces yo decía, a ver, esto es causa o es consecuencia. Mm. Somos directoras porque estamos solteras o estamos solteras porque somos directoras. Y vi, o sea, que sí teníamos mucho de esta energía y entonces cuando yo estoy más resolutiva, más autónoma, tan autosuficiente y entonces un hombre es como, el hombre necesita sentirse visto, admirado, necesitado. Y si aquí yo no te agrego valor, tú ya estás como resuelta. No es que nos vayamos a fundir en él, pero, pero el hombre sí necesita ser héroe y acá ya éramos como las heroínas y como desplazamos en esta autonomía en esta autosuficiencia el hombre ahí no tiene lugar para sentirse necesitado y comúnmente una mujer así atrae hombres más con energía femenina que están son más sensibles más comunicativos como más empáticos y también o sea ahorita la sociedad ha llevado mucho a los hombres de no seas macho y conecta con tus emociones y comunica cuando en realidad o sea por naturaleza el hombre por misma sobrevivencia no tenía que conectar con sus emociones, porque cuando le venía el león, o cuando le venía el oso o el tigre, no podía conectar con sus emociones y él tenía que estar firme y hasta un poco evadirlas o inhibirlas para poder conseguir cazar y llevar de comer. Entonces Gracias. hay unas partes que son de sobrevivencia, que así han estado activadas en energía femenina y masculina y entonces ahorita estamos llevando a los hombres a ser quienes normalmente no es su esencia y no es que esté mal es un muy buen complemento y de esto vamos a hablar ahorita o sea que tengamos las dos y qué positivo por ejemplo yo cuando me di cuenta que había desarrollado mucho de la energía masculina es ok me doy cuenta como esto directivo y a veces no dejo que un hombre eh, esté por mí me acuerdo en una situación en la que empecé a salir con alguien y entonces de repente me decía avísame cuando llegues y yo me quiere controlar, ¿qué le pasa? Y yo, por una parte quería ser atendida, quería ser cuidada, quería ser vista, pero por otro tenía ese de no me acoses, y no era acoso y no era control, era atención. Pero ahí yo no sabía recibir, entonces como mujeres así están repeliendo lo que en el fondo anhelan, anhelan un uh -huh. hombre fuerte, seguro, que sepa lo que quiere y con sentido de propósito, pero pero paradójicamente lo estamos rechazando
2: uh -huh.
1: entonces y esto a nivel de pareja y a nivel de muchas cosas ¿no? entonces me fui dando cuenta de esto y bueno ¿cuál es mi trabajo? conectar más con mi vulnerabilidad y dejar de rechazar como los sentimientos y esta apertura y esa ternura y, y como todas estas características y cómo puedo salzar más estos atributos míos de feminidad eh, en uno de los cursos que doy, y este es un ejemplo muy lindo, eh, fue una mamá, podemos decir mamá soltera, o sea, que fue divorciada, pero, pero desde que sus hijos estaban muy chiquitos. Y ya entre que si el papá se hacía cargo o no, ella tuvo que salir adelante como una guerrera y como muy luchona y trabajadora, y entonces echada para adelante y luego para criar a tres varoncitos, pues también se tenía que poner en su centro y fuerte y, y darle seguridad y proveer. Y entonces las circunstancias de la vida la llevaron a cargarse de mucha energía masculina. Uh -huh. Cuando fue al curso y empezó a entender cómo estaba desbalanceada, empezó a trabajar su energía femenina, tanto en su arreglo personal, de cómo y para quien sí la faldita, y nos sentamos diferente cuando estamos en falda que cuando estamos en pantalón, y caminamos diferente cuando estamos con taconcito que cuando estamos con los flats o con los tenis, y se marca, o sea, como diferente a nuestro caminar, nuestro movimiento y nuestra misma energía. Entonces, desde mi arreglo personal y que yo me sienta más bonita, más en mí, en mi centro, y tocando esa feminidad, como cada quien le entienda, así unos con rosita y con florecitas y faldita, o quienes con un, unos leggings sexys este, plateados o lo que sea, pero que toque tu feminidad. Entonces, primero la expresión físicamente, y con esto ya se va dando, te digo, a nivel de tu caminar y de tu sentirte cómo te estás proyectando y viendo a ti misma. Luego, el conectar más con tus emociones y el poder ver que la vulnerabilidad, lejos de como muchos la podemos entender o haber entendido como debilidad, es un gran poder. La capacidad de tocar, reconocer, y canalizar nuestras emociones es de lo más poderoso que podemos tener los seres humanos. Y ahorita las mujeres lo estamos despreciando mucho.
2: Uh -huh.
1: Y los hombres en general, ¿no? Entonces, tocar con esta vulnerabilidad que es... Y aquí también pongo un ejemplo de, de una de mis coaches que estábamos viendo después de su divorcio, eh, pues su carga de energía masculina. Y la verdad es una mujer toda tierna, toda linda pero se había hecho como más fuertota y por el puesto en el que estaba también en su empresa de liderazgo. Y entonces ella sentía que tenía que ser como los otros gerentes y como los otros en su mismo rango y como estaba tratando a sus subordinados. Y ya cuando fue viendo que dijo, pero es que ni soy tanto yo y yo soy más humana y soy más cálida y más empática. Entonces empezó a asumir su liderazgo en la empresa de una manera más cálida y empezó a tener una respuesta muy positiva de su gente que se ponía mucho más la camiseta porque se sentían más vistos, tomados en cuenta. Y si de repente estás pasando por esta situación con tu familia, entiendo, no vengas mañana, este, todo se va a resolver, va a estar bien. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te fue? Y entonces para estas personas sentirse así, vistas incluidas, se comprometían mucho más. Entonces cuando ella experimentó la diferencia de asumir su liderazgo desde la masculinidad, no le fue tan eficaz como desde su femenidad, desde quién realmente era. Y en el mundo del trabajo es un gran reto el poder balancear esto. Pero las mujeres que van entrando más en su energía femenina y desde ahí van contribuyendo a una visión más humana del trabajo, más empática y un crecimiento más potencializador desde el ser único de las personas, eso reditúa muchísimo. Como también el sentido directivo de los hombres y a veces como mucho más rudos o más... Este, como yendo al blanco, las dos partes traen su riqueza en el mundo de la empresa, de los negocios, del trabajo. Y entonces, regresando al punto de cómo podemos estar nutriendo más, sí si a través de cómo vestimos, de cómo nos sentimos, de cómo nos relacionamos, para la mujer, esta mujer en concreto que les digo que fue el curso madre de tres hijos varones, empezó a bailar y baile sexy y baile suave y como sintiéndose más a gusto en su piel y contenta como y entonces ya se divertía y eso es parte también de la esencia femenina divertirte y y luego a ser creativa el ser creativa pues la verdad la mujer pues nuestro útero tiene tanta energía de creación y que si no la usamos bien luego se va manifestando en cuestiones físicas, como miomas, como quistes, como eh, síndrome premenstrual, como dolores, porque no está del todo integrado. Sobre todo las mujeres, y esto hay estudios bien interesantes, que no han explotado tanto su ser creativo, su ser expansivo, ahí vamos teniendo repercusiones. Y entonces, bueno... Si vas tocando más con esta energía creativa y creativa es sí mucho con el arte, si sí, la pintura, sí cantar. Cantar es un área la garganta está muy asociado con lo que pasa eh, energéticamente también con nuestro útero. Uh -huh. Entonces de repente si sí, tengo garraspera y si sí, es algo que lo no he dicho etcétera, pero sí hay un reflejo de lo que también está pasando en mi útero, de lo que no cre he creado, he generado, de lo que no me he creído de la voz que no me he dado. Entonces, si me pongo creativa y les digo como si es en pintar, en cantar, en bailar, eh, abrazar como la conexión física, eh, esta vulnerabilidad, esta expresión, para nosotras compartir con mujeres y a veces eh, platicar, que a veces los hombres pueden interpretar como quejas, y no, en realidad es también compartir lo que he vivido y buscamos ser empatizadas, ¿no? Como, eh, como reconocidas o vistas o entendidas, que a veces no lo logramos porque para el hombre desde su visión es, ¿me cuentas esto para qué? O sea, a ver, resuélvelo, haz esto otro. Y el hombre se va directa a la flecha como a resolver. Y la mujer de no necesito que me resuelvas nada, solo quería que me escucharas. Y esto es uno de los retos en las diferencias de psicología femenina y masculina. Cómo nos comunicamos y cómo manejamos el estrés uno y otro. Pero entonces la mujer comunicando con otras mujeres nos sube el nivel de oxitocina, de esta hormona de la conexión y eso hace que nos baje el cortisol. El nivel del estrés. Uh -huh. Y para los hombres, nomás se agobian más si les estamos contando. Entonces, cuando queramos desahogarnos, mejor busquémonos una amiga y, y no al hombre, digo al hombre, claro que pues, le cuento, pero hasta un determinado punto, porque ellos, su energía también es mucho de liberar, de descargar, de dejar ir, andar libres de equipaje. Y podemos hacer comparativo entre una bolsa de una mujer que trae a diario y una cartera que trae un hombre. O sea, la trae en la bolsa y ya, que no le implique nada más. Y para la mujer le podemos echar, si yo les enseño todo lo que hay dentro de mi bolsa ahorita, se podrán reír de por si se ofrece y como el cúmulo de cosas que hay ahí. Y esta es nuestra energía de acumular y traigo también lo de mi amiga que está pasando ahorita y lo de mi mamá, lo de mi sobrino y lo de mi cliente y nos vamos cargando. Y el hombre lo que quiere es descargarse. Uh -huh. Entonces, andar libre de equipaje. Entonces, si de repente siente que lo cargamos con nuestras cosas, al hombre ese, y, y le puede subir justo el nivel de estrés. Uh -huh. Como ejemplo, en lo sexual, eh, la relación sexual produce, o sea, provocamos oxitocina, que es la hormona de conexión. Pero y por eso es común que ya después de la profunda conexión y después del orgasmo, el hombre busca tomar su distancia y va y se fuma su cigarro, o se sale, o se va a bañar, o se, lo que sea, porque necesita, como, porque si no se queda dormido. El hombre con mucha oxitocina le provoca sueño. Uh
2: -huh. La
1: mujer con la oxitocina queremos estar más mueganito y más. Entonces no entendemos de por qué en este momento tan lindo se retira, qué pasó, qué hice mal, que No tiene nada que ver con eso. Son reacciones biológicas también. Uh
2: -huh.
1: eh, y psicológicas, ¿no? El hombre también. Después de tener un nivel de, de conexión tan fuerte, necesita recuperar su sentido de independencia y de autonomía. Esto es algo importante para la energía masculina. Uh -huh. Sentirse autónomo y ese independiente. Entonces, también cuando un hombre se va sintiendo controlado, criticado, manipulado, este hombre se va cerrando a la intimidad. Estos son como de los bloqueos de intimidad en el hombre. Sentirse controlado y criticado. Este como manejado y para la mujer se bloquea en, en la intimidad cuando no se siente vista no se siente reconocida escuchada o tomada en cuenta o priorizada esta parte también necesitamos sentirnos como veneradas que somos veneradas o sea que me das una prioridad que soy muy importante para ti y lo puedo sentir en cada uno de tus actos entonces regresando a la pregunta de cómo una mujer que se dé cuenta que está en un, con mayor carga de energía masculina decíamos como en su vestir en su actuar en su capacidad creativa de conectar y, y con los demás y con sus emociones y también aquí una recomendación de Miranda Gray el libro de Luna Roja y que habla y hay videos también de ella de cómo reconocer las cuatro fases de nuestro ciclo hormonal nos ayuda a irnos identificando en esta volubilidad y en el llamado en cada una de las etapas y si las vamos potencializando, vamos conectando más con esta esencia. Yo oí a alguien que le decía, te has dado cuenta que cada que hablas de tu menstruación, lo mencionas con un gran pesar y de caramba, y para colmo de males hoy me bajó. Eh, y te das cuenta cómo desprecias y cómo no honras este ser mujer. Y la maravilla de tu ciclo y de la capacidad Co creativa que tiene, o sea, como de expansiva, hermosa lejos de honrarla le está rechazando entonces esto también es una forma y tomar un approach, un abordaje diferente en lo que significa el ciclo de la mujer y no nada más con, ay ya te estás poniendo hormonal, ay ya me bajó ay el síndrome premenstrual y como todo negativo, sino ver toda la maravilla y todo lo hermoso que si nos conectamos con eso vamos alineando y vamos expresando nuestro ser en su mayor dimensión eso por el lado de la mujer y por el lado del hombre, cuando se detecte que está con mayor carga de energía femenina y a veces, les digo, se puede ver en su corporalidad. Y un hombre que es complaciente, que es condescendiente, que no se da a valer ni a sí mismo ni a sus proyectos, que lo sacan del redil. Si de repente tenía un plan y de aquí un ejemplo de un coachee que cuando se dio cuenta que estaba, él tiene una muy buena carga de energía masculina, pero con su mujer la perdía y llegaba y se doblegaba eh, y su mujer con una gran carga de energía masculina. Y entonces él condescendía y su espacio de contacto con hombres y de llenarse de testosterona, que se iba a jugar fútbol y que se sentía como, que le llenaba mucho, y su esposa así de, ay, vas a ir a jugar fútbol, mejor quédate aquí conmigo, y vamos a ver una película, y aparte una película romántica, comedia o así, ¿no? Y, este, y él a veces decía, ya para evitarme un problema con ella, pues ya me quedaba. Y ahí él en, en él ir cediendo, ir condescendiendo, hombres, creen que con esto hacen un bien, pero en verdad no. No se salgan del redil y de su sentido de propósito. Cuando él fue aprendiendo, fue necesito esta conexión, es importante como mi recarga de testosterona y de competencia y de lucha y de etcétera. Y cuando regrese, regresaré recargado y estaré disponible para ti. Y ya fue como lo fue cambiando y ya no doblegándose. Un hombre que sentimos las mujeres, que podemos eh, controlar y que podemos dominar y manejar a nuestro antojo, no nos provoca atracción, no nos da seguridad. Y como no nos da seguridad, entonces nosotros vamos tomando más decisiones y vamos resolviendo más problemas y nos vamos poniendo más controladoras y eso es energía masculina. Y entonces ella se va sintiendo con un gran peso y se va sintiendo resentida. Y el hombre se va sintiendo anulado y se va sintiendo invalidado. Esto hace que las relaciones, y es un tema que veo comúnmente en el consultorio, porque hay un desbalance de energías el hombre perdió la suya, la mujer perdió la suya y se está haciendo un desgarrete. Uh -huh. Entonces, aquí cuando el hombre concede, condesciende y muy comúnmente es por evitar el conflicto y cuando van viendo cómo están construyendo una bola de nieve que cada vez va tomando más fuerza, se va haciendo más grande y después los aplasta o aplasta la relación. Entonces, hombres, en su sentido de propósito, ¿cuál es tu propósito en la vida? Y es algo más allá incluso que tu mujer o tu familia. Uh -huh. Es algo mueva, que te apasione y entonces que te haga estar como una flecha y con una energía directiva de ajá, logro, meta, consecución, que te motiva y también si a través de de ejercicio físico, a través de esta conexión con los hombres, a veces hasta de estarse molestando, qué tal los hombres de, o sea, una foto en una red social y los hombres se echan de, ay, si sí, panzón, no sé qué, uh -huh. las mujeres de, ay, qué bonita te ves amiga. Y los hombres, pero es este estar achacando, es este estar compitiendo entre hombres y este estarse molestando, eso los llena de energía masculina mm -hmm. y de testosterona y de combate, ¿no? Eh, entonces, pues júntate con hombres también que te inspiren, ten ese sentido de propósito, sé más consistente en tus decisiones, toma más decisiones constantemente, no te rijas por el miedo a equivocarte ni por el miedo a nada, eh, ve justo como... Más enfocado en tu poder. Y les digo, ya sea a nivel físico, pues claro, también tu arreglo personal, también el ejercicio que haces, también la postura que tomas. Esto puede ser algo muy sencillo, pero de veras hay estudios que hacen ver que un hombre que se para en una postura en donde se siente empoderado, que comúnmente es esto que decíamos con el plexo solar abierto, con el pecho erguido, este, la postura toda erguida, al cabo de dos minutos le sube el nivel de testosterona creo que era en un 30%, no me acuerdo bien, wow. y les baja el nivel de cortisol, de, de estrés. Entonces una simple postura puede hacer una diferencia. Y un hombre que, un coach que también llegó por una cuestión de pareja, empezó a trabajar su energía masculina y hasta corporalmente, etcétera Y en su toma de decisiones, y en no condescender, y en no dejarse regir por el miedo, y esto fue influyendo en su trabajo, y en la retroalimentación que dieron sus subordinados, decían que de un tiempo para acá los sentían más seguro, más dirigido, como se sentían más seguros de estar liderados por él, como más contenidos y más llevados a, este, a ese objetivo o esa meta común. Y entonces lo retroalimentaron muy bien y al poco tiempo lo promovieron laboralmente. Wow. Entonces, como la energía masculina, pues claro que se irradia por todos lados. Uh -huh. Y cuando un hombre se va sintiendo, o sea, otra recomendación sería, lo que te dices, cúmpletelo. Uh -huh. Si dices que vas a hacer ejercicio, hazlo. Si dices que vas a llevar esto a la pintorería, hazlo. Cualquier pequeña o gran cosa, cuando uno se va cumpliendo a sí mismo, se va empoderando uh -huh. y justo se va dando cuenta que no son las circunstancias en las que lo rigen, sino es uno mismo con sus decisiones y con sus acciones. Entonces, hombres, tomen decisiones, cúmplanse, vayan echados para adelante, esténse dando retroalimentación. El hombre necesita mucho el reconocimiento Dénselo a ustedes mismos. Estén reconociendo que están haciendo bien y, eh, y con eso den la seguridad. O sea, si es de repente de. Y tal vez estoy hablando más en pareja, ¿no? Pero de si vamos a cenar, vaya a donde quieres, a donde tú quieras. Y muchas veces los hombres complacientes de donde tú quieras, lo que tú quieras, no que tú. Ay, muchas veces las mujeres no sabemos de qué tamaño está tu cartera ahorita, entonces a dónde me puedes llevar. Y entonces mejor digo, ¿por qué? Esto puede parecer machista para algunos, pero en verdad para el hombre pagar, para el hombre invitar, o sea, si sí es capaz de crecer económicamente, que en eso también el, el hombre mide más que la mujer, como su propia identidad o su valor, para bien o para mal, pero lo mide mucho ahí, y que el hombre pueda proveer, y que el hombre pueda hasta ser espléndido, y, pueda, y que ese no sea un tema, no que el de mitad y mitad, y como con más inseguridad y sintiendo que lo tratan injustamente y como uh -huh. haciéndose chiquito. Haciéndose chiquito a nadie le hace bien. Una energía masculina es estar en su centro y en su verdad y en su poder.
0: Sí, y algo Entonces, que... Ah, perdóname, perdóname. Que algo sí. que, que me parece como muy interesante de esto que comentas, que a mí siempre me también se me hizo muy revelador, fue que también, pues volvemos a este punto de lo social, ¿no? Y de todo lo que está pasando ahorita y obviamente yo también estoy como super en pro de que, de que las mujeres tengan voz tengan presencia tengan este pues posturas de, de liderazgo tomadoras de decisiones que puedan que, que se cambien estos roles antiguos que se tenían en el hogar etcétera etcétera ¿no? pero siempre me ha encantado cuando reflexionamos sobre este tema estas pequeñas acciones que de pronto cuando les cambias el sentido o sea el hecho de que un hombre te pueda invitar no significa que tiene el control sobre ti sino que está incluyendo en energía, ¿no? Y cómo es cosa de ir resignificando las cosas, ¿no? No sé, como que es lo que yo siempre, siempre pues debato o, o pongo sobre la mesa, ¿no? En este sentido de hay que ir resignificando poco a poco los conceptos aunque de pronto parezca utópico. Tal cual, y así como yo decía, que de repente
1: yo le estaba dando un significado de control de cuando llegué a mi casa ya después el significado el que vi que era el real de eh, me importas estoy al pendiente de ti y eso es lo que más buscamos las mujeres uh -huh. y cómo lo estabas saboteando, uh -huh. entonces ya cuando revirar, revirar y como esto es significado, y en esto que dices es tal vez más de una mujer se puede estar pre preguntando ahorita o sea, cómo, y ya lo que desarrollé como energía masculina entonces ya no voy a ser esta directora o ya no voy a ser una fregona en mi trabajo no estamos diciendo eso, nada más es cuando te pongas el disfraz como de directora y todo lo ejecutiva, y sí, con este matiz de feminidad en tu liderazgo, celo y no es nada más directora, o sea, en tu trabajo, haz, ejecuta, resuelve, toma decisiones, etcétera Y date cuenta que eso te ayuda muy bien, explótalo. Nada más no te quedes con ese disfraz. Eso te sirvió para eso y sabe distinguir. De aquí ya retomo mi esencia femenina. Y a veces, hasta una cuestión de pequeños rituales, de si yo tengo un trabajo que me implica mucha energía masculina, llego a mi casa y pongo el incienso y que huela rico y me pongo mi pijamita sexy linda eh, y pongo, ajá, si sí, me aromatizante me pongo mi cremita de pera o como, y todo esto que ensalza los sentidos y que esto va más con la energía femenina, y entonces pongan la musiquita y si me pongo a bailar y, y retomo quién soy y cuál es mi centro. A veces tenemos la tentación de me salgo y me voy a la energía masculina y la uso y me quedo ahí estacionada. Es regresa a tu centro. Úsala cuando te conviene y las que ya tuvimos esta experiencia de energía masculina nosotras, aprovechenla porque es un complemento buenísimo. Uh -huh. Como igual con otros amigos que habían estado mucho en su energía femenina y, y ahora se dan cuenta y dicen, la verdad es que ahora, habiendo trabajado en nuestra energía masculina, tenemos un plus de muchos hombres. Podemos bailar entre las dos y conectar con las dos, este, mi energía femenina y masculina. Y podemos tener ya hasta una valoración que otros hombres no tienen y tal vez no van a tener nunca. Entonces, bueno, si ya explotaste tu energía contraria, Qué bueno, úsala a tu favor, pero que eso no te haga quedarte estacionado, sino regresa a tu centro conscientemente. Y para esto es bueno estar desarrollando rituales que te estén asegurando que te regresas, te regresas, porque si no, la inercia de lo anterior
0: te va a jalar. Sí, sí. sí totalmente, me encanta. Y creo que también eh, en este sentido es. Eh... Ya se me fue la idea. Se me fue. Bueno, no importa. Eh, para, antes de cerrar, y bueno, otra otra de las cosas que, que quería tocar en este episodio era pues justamente cómo eso influye en nuestras relaciones, ¿no? Pero bueno, creo que haciendo un resumen muy específico, pues lo que pasa es que se empieza a hacer un caos con mi pareja en mi forma de ver, de ver mi vida, porque creo que incluso ahorita esta parte del de, de podcast, que es el tercer episodio en el que lo que yo pretendo es hablar de temas que te ayuden a irte como alineando antes de entrar a temas ya mucho más específicos como de la pareja y creo que incluso hasta cuando no estás en pareja empezar a fluir en tu energía predominante o en, en donde realmente estás llamado empieza a abrir posibilidades y empieza a abrir otras, otras puertas de relaciones mucho más abundantes y mucho más conscientes, ¿no? Y... Este estar alerta, no sé, yo así lo veo.
1: Es súper rico cuando cada uno de los dos está en su centro y desde su luz está conectando la riqueza mm. complementaria
2: mm -hmm. de
1: varón y mujer. Ese, ese fue mi tema de tesis en la maestría. Eh, como el no perder el asombro en la riqueza complementaria y en concreto yo ahí hablaba de la heterosexualidad como esta relación varón y mujer y qué tan rica es toda esa diferencia y cómo uno vamos aprendiendo el otro y de esta percepción y de esta valoración y de, sí, esas diferencias,
0: me encanta, me encanta ese tema. Sí. Bueno, y como último, última pregunta, Eri bueno, me quedan dos preguntas y ya. Eh, ¿Qué recursos nos recomiendas para seguir pues, profundizando en este tema? Eh, obviamente hay un tema importante de terapia y yo siempre lo digo, o sea, lo primero que creo que todos tenemos que hacer es comenzar a ir a terapia, ¿no? Y empezar a, a trabajar con un profesional. Pero bueno, para poder algo más autodidacta, que bibliografía, podcast, libros? No sé.
1: Mira, para mujeres, el de Luna Roja de Miranda Gray. Y para hombres, el Camino del Hombre Superior de
0: David... Iba a decir David Guetta. <risa> este... Covid No, este...
1: The way, the,
2: superior...
1: the way of the Superior Man, de... se me fue, pero si buscan así el título lo encuentran y está disponible en librerías acá en español también. Deida, Deida, David no estaba... Deida, uh -huh. uh -huh. este serían como dos importantes para mujer igual más que, o sea, no es tanto de energía como el de David Deida, pero pero mucho para conectar con nuestra esencia y nuestra verdad o el de Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer de Northrop, Christian Northrop. Eh, y bueno, pues cursos, la verdad es que a mí uno que me ayudó muchísimo en esto fue el de Anthony Robbins, eh, de Quick Destiny, que sale el documental en Netflix como mm. No soy tu Gurú. Y ahí se pueden dar comunidad de qué va este curso. Y hay un día especial que trata de este tema.
2: Mm, el día
0: 4. Qué padre, me encanta. Por último, la última pregunta sería, si tuvieras que eh, mandar un mensaje en una botellita, la vas a lanzar al mar para ver a quién le llega, ¿cuál sería ese mensaje? Séte fiel a ti mismo
1: y vive en amor tu grandeza.
0: Me encanta. Pues muchas gracias, Eri, por, por tu sabiduría, por tu magia, por estar aquí una vez más. Eh, espero que este tipo de contenido, este tipo de temas, pues bueno, vaya abriendo poco a poco ahí, como la mente, porque si bien decían Eli y Omar en el episodio pasado, eh, una pareja sana, sana al mundo, ¿no? Entonces creo que al final del día es lo que todos los que estamos en este camino buscamos, entonces te agradezco mucho que tú también estés en ese camino.
1: Muchas gracias por la invitación, Vic, y un saludo a todos. Gracias.